0: Merci d'être là et bonne écoute. J'ai réalisé un truc dernièrement et cette perception des choses va changer ma vie. <rire> en tout cas, ça ne l'a pas changé radicalement du moment où je m'en suis rendu compte, mais je sais que cette pensée, pleinement installée et pleinement ressentie comme vraie, va libérer beaucoup de choses au fil des semaines, des mois et des années à venir. Je n'ai pas besoin de changer. Je n'ai pas besoin d'effacer mes blessures comme on efface un tableau Véléda. Je n'ai pas besoin d'être différente, d'être mieux. Je pense que cet épisode est une sorte de suite ou d'approfondissement de s'aimer parfaitement imparfait. Parce que dans S'aimer parfaitement, imparfait, le, le premier épisode de ce podcast, on parlait de, de, de changer, de se transformer à partir de quelque chose, d'une énergie différente. Et d'acceptation aussi de là où nous en sommes et de ce que nous sommes. Or là, je parle d'acceptation radicale de ce que nous sommes, de nos blessures. De nos réactions, de nos déclencheurs, pas comme quelque chose d'arrogant, dans le je suis ce que je suis et ça ne doit pas changer, les gens doivent m'aimer tel que je suis. C'est pas ça le message, c'est genre les blessures, les plaies, les les émotions lourdes, les réactions que l'on a. Et qu'on veut absolument changer en pensant que comme ça on sera mieux et qu'on aura atteint un nouvel état de de prise de conscience, un nouvel état de conscience, un nouveau niveau euh, de connaissance de soi, un nouveau niveau de euh, développement personnel, de développement de notre entreprise, de de relation avec les autres. C'est comme prendre les choses à l'envers. ce n'est pas les effacer pour toujours, les éradiquer qui fait le changement. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de changer ça et de, et de vouloir absolument enlever notre histoire. Quand on fait ça, c'est comme si on voulait gommer des pans de notre histoire. C'est l'image que j'ai là actuellement. En vérité, notre travail, c'est de reconnaître, observer, accepter, aimer même ces parties-là, de comprendre de quelle manière elles viennent jouer un certain rôle dans notre vie, de reconnaître peut-être que ce rôle n'est plus le rôle que l'on veut voir. Et depuis cet espace, c'est notre perception des choses et de la vie qui change. C'est notre perception de nos réactions qui va changer. Pas la blessure en elle-même. C'est pas ça qu'on change. C'est notre niveau de conscience par rapport à elle. C'est notre réaction par rapport à elle. C'est vraiment un épisode dans la suite à la fois de, de S'aimer parfaitement imparfait, mais aussi du modèle de Brooke de, de Castillo qui nous dit que ce ne sont pas les circonstances que l'on change, ce sont nos, notre manière de les percevoir. C'est un épisode qui est à la suite, aussi, de l'épisode sur les déclencheurs. Et pour quelqu'un comme moi qui a tendance à être très perfectionniste et qui voudrait apparaître au monde comme une toile vierge, une toile toute blanche ou alors une toile de lumière pure, qui n'a aucune blessure et qui ne réagirait jamais, et qui, eh bien, c'est juste hyper déculpabilisant. Et je me rends compte que tous les épisodes que je vous ai enregistrés jusqu'ici, il y avait en germe cette pensée, elle n'était pas encore développée, elle était encore dans, on va dire, la, la noirceur, la, le, l'intériorité, elle n'était pas ressortie à la lumière encore. Mais tout ce que je fais jusqu'ici est dans ce sens-là. Tout ce que j'apprends, tout ce que je vous transmets avec le modèle de Brooke Castillo, euh, ce que sont les déclencheurs, la manière d'évoluer dans cela. Nous parlons encore une fois de la même chose, mais on y va à un niveau plus profond parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que peut-être ces marques ne partiront jamais. Elles font partie de vous, elles font partie de votre histoire. Par contre, ce n'est pas parce qu'elles sont là qu'elles vont réagir de façon euh, extrêmement violente. C'est comme si on, on venait de se brûler. Imaginez que vous avez une blessure depuis l'enfance qui est encore à vivre. à vivre, pardon. Comme une brûlure, quand on se brûle, on le sent encore. Et puis un jour, vous remarquez que vos réactions sont liées à des déclencheurs, qu'il y a des gens qui vous déclenchent cette cette vive brûlure. Alors vous décidez d'y appliquer le baume de Brooke de Castillo, le baume de la douceur, le baume de l'acceptation de cette blessure. Et par ce geste d'amour, vous pouvez prendre un peu plus de recul et observer la guérison. La guérison, ce n'est pas forcément la blessure en elle-même, finalement. Ce qui fait la guérison d'une blessure, c'est la manière dont on y répond. Est-ce que vous y répondez encore, on va dire, avec la véhémence et la et la réaction de quelqu'un qui a encore mal sur le moment, comme si la brûlure revenait d'un seul coup, ou est-ce que vous y réagissez comme quelqu'un qui l'a cicatrisé. Et pour réagir de cette manière, il faut observer, faire tout ce travail intérieur. Mais ce travail intérieur n'est pas là pour détruire les blessures, pour qu'elles n'existent plus jamais, pour qu'on n'y réagisse plus jamais, pour qu'elles, pour qu'elles s'effacent de notre réalité et de notre vie. Ça, c'est nier notre histoire, c'est nier notre parcours, c'est nier qui nous sommes et ce qui nous a amenés à rencontrer les personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui, à faire le métier que l'on fait aujourd'hui, à évoluer sur notre route de cette manière-là, à connecter avec les autres de cette manière-là. Observez après cet épisode avec beaucoup d'honnêteté envers vous-même s'il y a quelque chose que vous voulez renier de vous, de votre histoire. Quelque chose sur lequel vous travaillez en vous y accrochant comme si ça vous rendait indigne, indigne d'abondance, indigne d'amour. C'est ce que font les blessures en général. Ils nous donnent la sensation que nous sommes indignes. La prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça, elle est venue lorsque j'étais dans un parc. J'ai eu vraiment le, ouais, l'envie de sortir tout à coup, de, de me mettre au soleil. Et, et puis des enfants sont, sont venus jouer dans le parc et avec leurs parents. Et ils avaient tellement de joie, ils, avaient tellement, ils étaient tellement innocents, tellement d'une espèce de, de pureté. Je pense que c'est la première fois de ma vie que vraiment je regardais les enfants pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire cette, cette, cette innocence, cette émanation de joie pure et incroyable, et cette sorte de, de divin en eux, encore bien conscient, de... Ouais, cette sorte... Je ne pourrais pas l'exprimer autrement parce que en fait c'est comme si je percevais chaque enfant. Dans ce, dans, ce, dans ce parc, avec un espèce d'alo autour d'eux, lumineux, tellement ils dégageaient quelque chose, tellement... Et on avait, j'avais envie de tous les prendre dans mes bras et de leur dire à quel point ils étaient incroyables et à quel point c'était beau de les voir jouer. Et... Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi on ferait du mal à ces enfants Genre, pourquoi Comment on peut Et quels sont les effets de ces blessures-là Alors, bien sûr, il y a des pensées qui, qui ont été... Euh, quand, j'ai, quand j'ai pensé, voilà, comment on peut faire du mal Bien sûr, j'ai pensé à des choses vraiment terribles. Et j'ai pensé aussi à des choses de tous les jours. Des, des blessures, de, des mots que nos parents ont pu nous dire. Pas pour nous blesser, pas pour nous faire mal, mais, mais nous, ça a créé une blessure, ça a créé une brûlure. Les premières réactions qui n'ont pas été celles qu'on attendait, peut-être les premières choses qui nous ont fait vraiment pleurer de tristesse. Et tout d'un coup, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, mais ça, voilà, je, je reprends le fil, ça m'a montré... que pour ce qui est de ces blessures-là, en tout cas, elles ne sont jamais faites contre l'enfant. Parce que je pense qu'on a tous en nous cette reliance très très forte au fait que les enfants sont sont des cadeaux en évolution. Par contre, la réception en tant qu'enfant que l'on peut avoir de ça, c'est tout d'un coup, tiens, Peut-être que ce n'est pas forcément conscient, mais tiens, je ne suis plus digne. Tiens, ça n'est plus comme avant. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal et cette blessure m'a enlevé quelque chose. J'ai eu... C'est encore un peu confus et peut-être un peu difficile à vous expliquer, mais il y a eu cette prise de conscience que les blessures qu'on a reçues enfant nous ont petit à petit, jamais à propos jamais contre nous véritablement parce qu'on est souvent des c'est des choses que nos parents ne font jamais contre nous ce sont leurs réactions d'adultes, leurs déclencheurs d'adultes qui réagissent contre nous souvent mais c'est pas contre nous vraiment c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas c'est leur propre enfant finalement qui réagit et donc finalement quand on nous inflige ça en tant qu'enfant consciemment ou inconsciemment cette part de divin, cette lumière c'est comme si on nous disait ⁇ on m'a fait mal, alors est-ce que je peux encore briller ?⁇ Je suis plus digne de briller. En tout cas, pour ma part, cette notion de culpabilité peut-être, liée à cette pensée, cette peur de briller, à nouveau Elle, s'est, elle a trouvé une explication. En tout cas, c'est, c'est l'explication qui m'est venue, ce sont les, les mots qui me sont venus. Et je pense que maladroitement, une fois adulte ou une fois sur notre chemin de guérison, de développement personnel, on croit véritablement encore que ces blessures nous ont enlevé quelque chose. Et que pour retrouver ce halo de lumière autour de nous, on va dire ça comme ça, Pour retrouver cette émanation de joie, cette chose incroyable qu'ont les enfants, cette innocence, il faudrait qu'on efface la blessure, qu'on la rejette. Mon travail personnel de développement, de guidance, de reliance à ma guidance, me montre que c'est tout le contraire que nous devons faire aujourd'hui. C'est nous souvenir que aucune, aucune des blessures qui nous ont été infu- infligées à propos contre nous, ou pas ou... rien n'a pu enlever cette innocence divine, n'a pu enlever cette sagesse intérieure, n'a pu enlever cette reliance avec la vie. Ce sont nos pensées qui l'ont cru. Et nous pouvons choisir d'y revenir. Nous pouvons reconnaître que appliquer un baume d'acceptation, appliquer cette compréhension puis un baume d'acceptation sur sur nos plaies d'enfants et sur nos plaies d'adultes aussi, va nous aider sur le chemin et qu'elles ne s'en iront pas, et qu'elles n'ont même pas besoin de s'en aller, parce que nous sommes dignes quoi qu'il arrive. Notre dignité n'a rien à voir avec ce qui nous est arrivé, elle est engrammée dans chacune de nos cellules. C'est juste que nous l'oublions, que nous avons cru tellement fort, que ça n'était pas le cas. J'espère de tout cœur que j'ai été claire pour cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous parlera et que vous pourrez faire peut-être l'inventaire de de ces choses que vous voulez absolument enlever dans votre vie. C'est un un paradigme, c'est une manière de penser qui existe beaucoup. Comment arrêter de... Vous voyez beaucoup d'articles comme ça. Comment arrêter d'être Comment arrêter de faire Comment... Il y a évidemment... la nécessité d'arrêter des comportements toxiques pour nous-mêmes ou envers les autres, mais surtout la notion d'acceptation de notre chemin et de chaque chose qui le compose, et de reconnaître que ça n'enlève rien à qui nous sommes, que ça n'enlève rien à notre capacité à recevoir de la vie, à donner aux autres, à être digne, à être légitime. Ce sont nos pensées qui interprètent ça, des circonstances de nos blessures et ce n'est pas la vérité c'est à nous de reprendre ce droit de briller puissamment comme le font les enfants là dessus je vous laisse je vous propose je vous remercie infiniment pour cet échange pour votre écoute et je vous dis à très bientôt Namasté